0: « A man on the moon » Il aime le code Il faut que la communication soit codée Mais de façon claire et transparente La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent Et vous écoutez le Santro Show Mais le plus important, c'est qu'il est qu bélier. Je parle souvent de mon podcast, podcasteur préféré, Tim Ferriss, The Tim Ferriss Show. Comment qu'à chaque fois que j'écoute ce podcast-là, je suis euh, motivé, inspiré par les gens qui interviewent, comment qu'il structure son entrevue. Euh, C'est un modèle pour moi. J'ai beaucoup étudié comment qu'il a fait, bien, en fait, beaucoup étudié. Je me suis beaucoup intéressé à comment le framework de Tim Ferriss, comment qu'il fait pour trouver ses questions, etc., et, euh, bon, bref, euh, si tu m'écoutes souvent, j'en parle relativement régulièrement comme quoi que c'est un de mes podcasteurs préférés. Et cette semaine, ben j'ai commencé à regarder un peu parce que malheureusement, je ne l'écoute pas toutes les semaines. C'est du long form, c'est deux, des fois deux heures et demie, entre une heure puis trois heures, je dis dire ça comme ça. Et c'est toujours intéressant. C'est toujours intéressant, mais il y a des semaines que je ne prends pas le temps. Et il y a plusieurs semaines, en fait, il y a, il y a plus souvent des semaines que je ne prends pas le temps que des semaines que je prends le temps. Ce qui arrive, c'est que quand euh, j'ai envie d'écouter un Tim Ferriss, ben, je vais regarder dans la liste. Et là, ben, je regarde. Des fois, les invités me disent quelque chose. Des fois, le sujet me dit quelque chose. Donc, j'en choisis un. Et là, il y avait Guy la liberté. Puis, je vais être honnête avec toi. À part de connaître le nom, de savoir qui est allé d'une secoupe volante avec un net clown, euh, puis de savoir que c'est le fondateur du Cirque du Soleil, puis que c'est un des hommes influents en affaires au Québec, je le connais pas. Je me suis jamais vraiment intéressé à Guy la Liberté. Je dis, c'est pas comme, il y a peut-être des gens qui le connaissent plus, c'était pas euh, une personne d'intérêt pour moi. Puis là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, OK, Tim Ferriss, il interviewe toujours des gens, des high achievers de fou. Puis je me suis dit, j'avais jamais fait le lien, mais Guy la Liberté au Québec, c'est vraiment un high achiever de fou. Euh, et je me suis dit, oh shit, ça va être fou red. Euh, Tim Ferris, mon podcasteur préféré, avec un high achiever québécois. Et je commence l'épisode, puis ça dit euh, que en fait, c'est le premier long form, le premier podcast long form que Guy la Liberté a donné en plus. Là, j'ai dit ok, mais un podcast-là, c'est un podcast historique. Là, ça, sera, ça va être un épisode là qui, va, qui va passer dans, dans, dans les archives. Je veux dire, j'étais surexcité à juste penser écouter ça. Et euh, je l'ai écouté au complet, puis certainement, je vais, je vais certainement revenir. J'ai déjà pris des notes. Si tu ne le sais pas, j'ai un cahier de notes, un, un carnet de notes sur mon iPhone, puis à chaque fois que j'ai une idée, je la note. Parce que, ben, parce que des fois, j'ai une idée, puis quand j'arrive le soir, je ne m'en souviens plus parce que je suis fatigué ou whatever, ou il y a des fois, je n'ai juste pas d'idée. Et là, je peux fouiller dans ce cahier de notes-là pour euh, des sujets d'épisodes qui... Euh, sont pas nécessairement faites dans l'ordre que je les note. C'est plus la vibe, comment je me sens, euh, qu'est-ce que j'ai envie. Et j'ai noté quelques sujets que, qui m'ont inspiré, que ce, cet épisode de podcast-là m'a inspiré. Tout ça pour dire, le titre de l'épisode, c'est « Men on the Moon », ça veut dire « Un homme sur la lune » et... Une des choses qui m'a marqué, c'est Guy Liberté racontait que quand le, le Louis Armstrong, c'est ça, Louis Armstrong, whatever, euh, est arrivé sur la Lune, il se souvient de ça. C'est 1967, quelque chose comme ça. Et là, <rire> là je connais moi pas, le but, c'est pas d'être un podcast historique. Donc, ça se peut que j'aille le nom de la personne wrong, ça se peut que j'aille l'année wrong, mais de toute façon, le but de, de ce que je veux te parler, c'est que. Guy La Liberté se souvient que c'était au mois de juillet, qu'il était dans un camp de vacances, une colonie de vacances, et que tous les petits gars ont écouté euh, l'arrivée sur la Lune, le spécial, le, le spécial, puis il dit, c'est intéressant de voir la réaction de tout le monde. Puis, ce qu'il raconte, c'est que lui aimait, il aimait l'idée de voyager. Il avait un, euh, il, il écoutait les National Geographic, il voulait beaucoup voyager. Fait que, fait que ça a comme, ça y a ouvert l'esprit sur, hey, est c'est encore possible d'aller plus loin. C'est possible euh, de faire des choses qui semblent comme vraiment impossibles, dans le fond. Puis, je me suis dit, wow, c'est vrai que quand tu as vécu cette époque-là, il faut, faut juste penser là, que, 1960, la technologie, c'était un ouvre-à-boîte électrique. Là, je dis <rire> c'était pas... Euh, tu sais, on, on est loin du iPhone euh, puis, puis toutes les technologies qu'on a... D'ailleurs, aujourd'hui, on est, on est blasé. Là, je veux dire, euh, ok, le nouveau iPhone avec euh, le téléobjectif, tu peux faire des examens des yeux. Et là, je suis sérieux. Là, c'est pas, pas des jokes. Là, je me souviens pas. C'est euh, Scarf ou euh, il y, y a un, il y a un groupe euh, New Look. Il y a un groupe qui a développé une application puis ils sont capables de faire des tests de vision à distance avec les nouvelles caméras d'iPhone. Je veux dire, c'est. Là, je te dis ça puis je suis sûr que n'es même pas surpris, mais pour l'imaginaire collectif, de voir un homme se rendre sur la Lune. Et là, je sais qu'il y a des complotistes qui ont dit que ce n'est pas vrai, là, mais c'était l'ouverture vers un nouveau monde. Ça, ça devait être fou ce que ça représentait. Qu'est-ce que le, le, le stepping stone, le milestone que c'était de penser qu'un homme pouvait maintenant aller sur la Lune. Euh, comment que ça a changé la vie de plusieurs personnes. Comment que ça a inspiré des gens euh, puis c'est un peu, c'est un, un, un moment marquant parce que quand tu y penses, il se souvient exactement qu'est-ce qu'il faisait, il était à quelle heure, où ce qu'il était. Un peu comme si tu as mon âge, tu dois certainement te souvenir du, du 11 septembre 2001. Tu étais où quand c'est arrivé, c'est sûr que tu te souviens de ça. C'est un moment marquant. Là, je veux pas dire que sont marquant pour la, la même chose, mais c'est marquant. Puis j'ai juste comme eu un un Flash pour eux autres, puis me dire ça devait être pété comme événement de voir que quelqu'un est arrivé sur la lune quand <rire> tu sais, 1967, là, les gens ils se mettent en soute pour voyager en avion, c'était rare, tu sais, c'est un autre monde, un autre paradigme. Puis, en même temps, on parle de ça, puis c'est pas si loin que ça parce que il y a encore des gens vivants qui l'ont vu. Fait que c'est un peu ce que je dois te partager avec toi aujourd'hui. que on on vit d'un monde que ça va vite. On est comme rendu qu'il n'y a plus rien qui nous surprend. Là, je vois plein de technologies, puis ça ne me vient même pas en tête de te dire comme -ce qui, que, comment que c'est fou, comment que ça peut révolutionner le monde, parce qu'on est comme juste habitué. « Ah, OK, oh, OK, ils ont sorti ça. » Puis comment qu'il y a à peine 50 ans... C'était d'autres choses de 50, mettons, 50 ou quasiment 60 ans là, déjà. Mais comment que c'était totalement un autre paradigme, un autre monde dans lequel on vivait. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye-bye.